0: Êxodo capítulo 14, vamos abrir rapidamente Uma breve reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Êxodo capítulo 14, a partir do verso 1 Diz assim, disse o Senhor a Moisés Moisés tinha intimidade com Deus Deus falava com Moisés Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel Que retrocedam e se acampem De fronte De Piairote Entre Midol e o mar Diante de Baal Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar Engraçado. Deus falando para retroceder, pastor, isso é que pode. Mas Deus, Ele é um Deus de estratégia. E muitas vezes, irmãos, no calor da batalha, a gente não pede direção a Deus. Tem hora, irmãos, que é hora de parar. Tem horas você deve ir para a direita, você deve ir para a esquerda, tem horas que você deve avançar, mas tem horas que você deve dar um passo atrás e reavaliar a situação. Isso não é demérito nenhum, não, porque quando Deus está dando a direção para a nossa vida, Ele nos coloca e nos dá a direção que nós devemos seguir. Eu, muitas vezes, irmãos... Já dei passos atrás... Para poder reavaliar a situação... E poder continuar na caminhada... O pro propósito que Deus tinha... E tem para a minha vida... E ali, Deus sempre me ajudou... E Deus disse, disse assim... ó, Fala aos filhos de Israel que retorcedam... Dê um passo atrás... E, às vezes, irmãos... A gente precisa estar sensível... Sensíveis... A voz de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, e às vezes a gente tem a tendência de tentar resolver os problemas que se aparecem, se apresentam diante de nós da nossa maneira. Eu tenho situações, irmãos, que eu preciso é da direção de Deus, ainda que eu tenha. Tendo da minha mente algo planejado, eu preciso da direção de Deus. Senhor, o que, que eu faço? Como eu faço? São tantas variáveis, não é isso o linguajar, são tantas variáveis, são tantas artérias, são tantos desvios, são tantos caminhos, que eu fico, meu Deus, qual caminho eu devo seguir? Qual variável que eu posso encontrar lá na frente mas em todos os momentos da minha vida e ainda que numa leitura humana e rasa como nós geralmente temos a gente possa fazer uma leitura caramba, está dando tudo errado não, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle Deus ele é maravilhoso a nossa mente ela é muito limitada para entender Deus. Eu fiquei vendo outro dia as definições do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é tão santo, mas tão santo que nos faltam palavras para tentar representar Ele dentro da nossa mente. Por isso que a gente compara o óleo, ao vento, ao fogo, à água, para a gente poder ter mais ou menos uma... Pequena noção da santidade do Espírito Santo. E é assim com a grandeza de Deus. Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande... Tão infinito, tão maravilhoso... Que a nossa mente humana tem dificuldade de alcançar essa grandeza. E a gente fica muito no natural. Ainda que sejamos cristãos... Ainda que tenhamos experiências com Deus mas a primeira leitura, o primeiro minuto que você olha ali, meu Deus, mas é o de repente de Deus, de repente, as coisas acontecem, de repente, e ali o povo, diante do mar vermelho, montanhas de um lado, o mar na frente, deserto atrás, com um exército ávido para destruir, e às vezes Deus nos tira da zona de conforto e nos coloca em situações que a gente fica, aí agora? Como é que vai ser? E agora? E a tendência do povo ali, eu vou ler mais alguns versículos ali, era de questionamento. Senhor, estávamos lá. Tudo bem que não era o melhor dos mundos, mas estávamos vivos. E mal ou bem, a gente ia levando a nossa vida, ainda que escravos, ainda que cativos, mas a gente ia levando a nossa vida, mas aqui o Senhor nos trouxe para uma situação difícil. E a Bíblia continua dizendo o verso 3. Então faraó dirá aos filhos de Israel, estão, então faraó dirá dois filhos de Israel, acerca dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Muitas vezes, irmãos... Os nossos inimigos, vendo a nossa situação... Quem são os nossos inimigos? São as circunstâncias da vida. Pode ser até uma pessoa. Pode ser pessoas. Um grupo de pessoas. Pode ser o que for. Mas, às vezes, os nossos inimigos olham para a nossa situação e fala assim, já era, acabou, está derrotado, não tem mais jeito, a situação que eu os coloquei, porque muitas vezes né, as pessoas são soberbas de dizer, não, eu fiz eu esse povo aí, essa situação, essa pessoa está aí, porque eu, isso, aquilo outro, na verdade é um ledo engano, porque Deus... É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que permite todas as coisas. E ali, Faraó dizendo acerca do povo de Israel. Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó. Olha só. Para que os persiga. E serei glorificado em Faraó. E em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Eu já tive experiências guardadas de vidas proporções. E trazendo para a nossa cotidianidade De ver o coração de faraó endurecer algumas vezes na minha vida. Olhar a situação assim. Lembra, minha filha. Coração duro. Deus endurecendo aquele coração. Mas para quê? Para trabalhar com a gente. Para nos moldar por amor. Para tirar a gente da zona de conforto. E poder chegar à terra prometida. E muitas vezes, irmãos, a gente não entende. Essa que é a verdade. Muitas vezes a gente não entende ou não quer entender. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e de seus oficiais, contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Jael nos deixasse de servir, o então, faraó tinha se arrependido de ter deixado o povo, ir embora por causa das dez pragas, enfim, toda aquela história que a gente conhece, e aprontou faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Ó, oh, é um exército. Um exército contra o povo de Deus. Irmãos, não se iluda. O inimigo, ele quer destruir a nossa vida. O inimigo, ele quer acabar com a nossa raça. Ele só não consegue, porque o sangue de Jesus tem poder. Simples assim. Ele só não consegue porque existe uma barreira Entre nós e o inimigo Chamada sangue de Cristo E quando ele vê essa barreira intransponível Ele retrocede Mas a gente tem que estar na presença de Deus Fazendo a vontade dele Dentro, dentro da vontade do Senhor Verso 8 Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito Para que perseguisse os filhos de Israel Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente Perseguiram nos egípcios todos os cavalos e carros de Faraó E os seus cavalarianos E o seu exército E os alcançaram Acampados junto ao mar Perto de Pi Airote De fronte de Baal Zephon e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós temos uma tendência humana de clamar ao Senhor só quando o inimigo está nos nossos calcanhares. É uma tendência. Quando tudo vai bem, tudo vai bem, mas quando o sapato começa a apertar, aí você lembra de clamar ao Senhor, isso é fato, é assim que acontece. Não estou generalizando, mas acontece. Quando a coisa começa, eu vejo, converso com pessoas, pessoas que não são nem cristãs. Ah, ora por mim, ora por mim, tal, aí você vai. Tem a solução daquele problema, a pessoa nem procura, não quer nem saber que você existe. Aí volta aquele probleminha de novo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É assim que funciona. Mas a Bíblia diz que a gente vai achar ao Senhor quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração não apenas eventualmente, não apenas por interesse, mas buscar ao Senhor de todo o nosso coração verso 11, disseram a Moisés será, por não haver sepulturas, sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para que morramos neste deserto porque nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito olha só o povo, murmurando reclamando, questionando brigando ali com Moisés olha só questionando a despeito de todos os milagres e prodígios que aquele povo viu, o Senhor manifestar através da vida de Moisés, a despeito disso tudo, eles estavam ali questionando. E às vezes, irmãos, nós nos pegamos, nós mesmos, às vezes, questionando ao Senhor. Senhor, mas o que é está acontecendo, Senhor? Podia ser de uma maneira diferente, uma maneira mais branda e tal. Mas a gente esquece de quantos milagres e livramentos o Senhor já fez em nossa vida. Quantos? Quantos aqui já receberam milagres do Senhor? Eu já recebi vários. Livramentos, então? Eu sei aqueles que eu percebi, os que eu não percebi, Deus livrou e eu estou aqui. que eu nem percebi mesmo uma bala perdida passando perto da gente, a gente nem sabe. Mas está ali Deus te livrando, guardando, abençoando. Verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que vivamos, sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Ó, é melhor estar tá lá na escravidão sendo cativo, mas pelo menos tinha aguinha para beber, tinha um pão mofado e tal, não sei o quê. Não estava tão ruim como estava ali na leitura que eles estavam fazendo. Mas Moisés, homem de Deus, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais. E Deus fala para mim e para você, porque, irmãos, o oh, pastor Jovanédito, eu tenho inimigos Que não gostam de mim Como Alguns de vocês se eu não disser tudo, Tem pessoas que não gostam da gente Pelo nosso jeito de ser Por uma situação Por uma coisa que aconteceu Tem pessoas que não gostam de nós Mas o que importa É que o Senhor gosta de nós é o que o Senhor nos ama. Isso é que é o importante. E a Bíblia diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos. Se tiver alguém aqui com o coração agitado, alguém que ouve a minha voz, e estiver com o coração agitado, Deus fala para você nessa noite, aquietai-vos. Aquieta. Aquieta o teu coração. Aquietai-vos. E veja o livramento do Senhor. Que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes. Nunca mais os tornareis a ver. Amém? E o verso 14 diz assim. O Senhor pelejará por vós. E vós vos calareis. Irmãos. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu sei dos meus problemas. Dos que eu estou vivendo hoje. Eu não sei aqueles que se apresentarão diante de mim amanhã, depois, ano que vem. Não sei. Eu sei os que eu estou vivendo hoje. E Deus fala para o meu coração também. Roberto, aquieta o teu coração. E Deus fala para você nessa noite. Aquieta o teu cala-te cala-te o Senhor pelajará por vós o Senhor pelejará por mim verso 15 disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim diz aos filhos de Israel que marchem muitas vezes irmãos quando os gigantes se levantam diante de nós, a nossa tendência é parar a nossa tendência é parar é estacionar, é puxar o freio. Quando alguma adversidade vem, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora e tal? E... Não? A Bíblia diz assim: ó: diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, continua caminhando, continua caminhando. Não para na obra, não deixa nada deter você em nome de Jesus, não deixa verso 16 e tu levanta o teu bordão estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entre nele e serei glorificado em faraó e em todo o exército nos seus carros e nos seus cavalaria eu vou me deter por aqui ali tem toda todo um contexto que Deus endureceu o coração daquele exército e ali perseguiu Israel e todo mundo já sabe o final da história Moisés tocou ali nas águas as águas se abriram Deus fez soprar um vento oriental. Diz aqui, ó. Então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel... Se retirou e passou para detrás dele. Também a coluna de novo e se retirou diante dele. E se atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Entre nós e os nossos inimigos... Deus está. Amém? Entre nós e os nossos inimigos... Deus está... Nesse ato aí... Nessa lacuna... Nesse espaço... Temporal... Presencial... Não sei... Mas entre nós... E os inimigos... Que estão... Querendo acabar com a nossa raça... Existe Deus... Ali... Nos guardando... E nos livrando... Então Moisés estendeu a mão sobre o mar... Verso 21... E o Senhor pois um forte vento oriental. Irmãos, Assembleano que fala muito, né? Está no vento? Está na prova? Às vezes Deus levanta um vento oriental para você ser abençoado. E a gente não entende. Às vezes Deus levanta um vento contra você para que você possa chegar à terra prometida, para que você possa passar por aquela dificuldade, Deus levanta um vento na tua vida, não é para destruir você não, é para tirar todo impedimento da tua frente, você poder passar, e você poder continuar a tua caminhada, então entenda que Deus, Ele tem o controle, mais uma vez sendo repetitivo, Sobre todas as coisas, Isaías 51, verso 15. Vamos abrir lá rapidamente. Já estou terminando. Isaías 51, verso 15. Que diz a palavra de Deus? Isaías 51, verso 15, diz assim: Pois eu sou o Senhor teu Deus. Que agita o mar. Hum. Deus ele agita o mar. Deus ele às vezes agita o mar da nossa vida. Que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Mas ao mesmo momento que ele agita o mar. Ele é aquele que acalma a tempestade. Deus ele tem o controle da nossa vida, tem o controle de todas as coisas. Como é que é aquele ditado da marinha? O mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A pessoa, se fosse tudo bonança, tudo. Tá? A tendência seria, Senhor, tudo certo, mas às vezes Deus agita o mar da nossa vida para que a gente possa ter experiência com Ele, para que a gente possa ter intimidade com Ele. E agora é que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o Teu povo reunido aqui neste lugar. De igual modo, com Israel de Deus por toda a face da terra espalhado, hoje e eternamente todos digam amém.